0: Willkommen zurück zu dieser neuen Folge im Podcast von fit for finanzen Mein Name ist Andreas Bernstein und heute nehme ich dich mit in die Finanzwelt und zwar in die Geldanlage, die breit gestreut sein kann. Den DAX kennst du vielleicht schon, wenn nicht, ich gehe kurz darauf ein. Doch wem diese Geldanlage zu breit gestreut ist, dem sei folgendes Zertifikat hier ans Herz gelegt. Das Ganze wird gesponsert von Von Tobel. Sei gespannt, die nächsten zehn Minuten. In der Finanzwelt wird häufig vom DAX gesprochen. Dieser wird mit X geschrieben, nicht wie das Tier mit CH und ist der größte deutsche repräsentative Aktienindex. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, welche Werte sind denn in diesem DAX enthalten und worauf basiert diese Auswahl? Der DAX wird auch als DAX30 umschrieben und umfasst somit 30 Titel von deutschen Aktiengesellschaften. Er wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen, der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börsenzeitung entwickelt und bildet seit dem Jahr 1988 mit dem Start bei 1000 Indexpunkten die Wertentwicklung dieser 30 großen Unternehmen in Deutschland ab. Neben verschiedenen Kriterien wie dem Wert des Unternehmens, dem Handelsvolumen an der Börse und mehreren weiteren Vorschriften der Deutschen Börse wird diese Mischung der größten Unternehmen aus Deutschland einmal im Quartal neu geprüft. Vergleichbar mit der Bundesliga, in der zum Saisonende Aufsteiger und Absteiger für eine Neuausrichtung sorgen, sind es am deutschen Aktienmarkt eben der Index DAX für die 30 größten Unternehmen, gefolgt vom MDAX und dem SDAX oder auch dem TechDAX als Technologiebarometer. Weil der DAX jedoch der bekannteste Aktienindex aus Deutschland ist, wird er häufig als das Marktbarometer der Börse angesehen. Immerhin spiegelt er einen Gesamtunternehmenswert von einer Billion Euro wider, das sind 1000 Milliarden. Eine wahnsinnig große Zahl, zumindest in Europa. In den USA bringen einzelne Unternehmen wie Apple oder Amazon diesen Firmenwert alleine auf. Doch darauf möchte ich in dieser Episode nicht eingehen. Zurück zum DAX. Umgangssprachlich wird der DAX mit der Börsenentwicklung in Deutschland gleichgesetzt. Was jedoch sehr oberflächlich ist. Denn wie schon angedeutet, gibt es mit dem TechDAX, dem MDAX, dem SDAX weitere Indizes am Kapitalmarkt. Doch ich möchte hier nicht zu tief in die Konstrukte der deutschen Börsenlandschaft einsteigen, sondern das Ganze recht einfach darstellen. Wenn Du dies vertiefen möchtest, dann findest Du alle Regularien für die Indizes auf der Homepage der deutschen Börse. Gerne verlinke ich sie Dir einmal in den Shownotes. Für Anleger ist sicherlich das Spannende an diesem Konzept die Rotation der Werte in dem Index. Wenn es einmal zu Problemen innerhalb eines Unternehmens kommt, müssen diese den Index verlassen und werden durch andere, profitablere Unternehmen ersetzt. Prominente Fälle aus der jüngsten Vergangenheit gibt es genug. Lass mich hier einmal zwei benennen. Nehmen wir als erstes Beispiel die zweitgrößte Bank aus Deutschland, die Commerzbank. Als ehemaliges Gründungsmitglied war das DAX-Unternehmen seit Einführung des DAX in der ersten Liga dieser Aktienwerte vertreten. Doch die Bankenkrise und die nun lang anhaltende Niedrigzinsphase machten viele Strukturen in traditionellen Banken überflüssig und ließen damit auch die Gewinne bei der Commerzbank teilweise wie ein Eis in der Sonne schmelzen. Die Folge war ein Sparkurs, der zu Lasten der Innovationskraft ging und letztlich durch langsame Anpassung an die Marktveränderungen immer mehr Marktanteile kostete. Innovationen von Start-ups und der allgemeine Wandel hin zur Digitalisierung schlugen hierbei besonders hart zu. Vielleicht für dich einmal der kurze Gedankengang. Wann warst du das letzte Mal in einer Bankfiliale bei einem Bankmitarbeiter? Hierzu ein kleiner Exkurs aus meinem Leben. Ich durfte am Wochenende vor dem Start des Schuljahres zusammen mit meinem Neffen die Spardose leeren. Voller Stolz wollten wir die Münzen zum nächsten Discountmarkt bringen. Es mag auf der Hand liegen, dass im Handel Kleingeld benötigt wird. Doch dort gab es für uns bereits die erste Ernüchterung. Niemand wollte unseren bestimmt 5 Kilogramm wiegenden Inhalt der Spardose gegen größere Geldscheine eintauschen. Wir hätten in unserer Verzweiflung sogar einen Gutschein genommen, aber okay, so blieb uns doch nur der Gang zu einer Filialbank, welche natürlich an bestimmte Öffnungszeiten gebunden ist. Mit Mundschutz in eine Bank zu gehen, ist in der Corona-Zeit schon ein besonders befremdliches Erlebnis. Doch da wir nicht die Einzigen in diesem Outfit waren, hatte auch kein Mitarbeiter Angst vor einem Überfall. Scherz beiseite, auch hier war man nicht bereit, die Münzen am Bankschalter umzutauschen sondern wir wurden auf einen Automaten verwiesen, der sogenanntes Schüttgeld zählt. Nicht jede Filiale verfügt über so einen Automaten. Eine weitere halbe Stunde Fußmarsch durch Berlin waren wir endlich an der Filiale, die einen solchen Automat beherbergte. Etwa zwölfmal mussten wir die Restbeträge, welche nicht mitgezählt wurden, erneut oben in den Automaten füllen und hielten das Klappergeräusch der Münzen irgendwann nicht mehr aus. Zum Glück hatte ich dort noch ein Konto, sodass der Geldbetrag gleich gut geschrieben werden konnte. Andernfalls wären Gebühren für den Umtausch des Geldes entstanden. Keine Sorge, ich habe das Geld nicht behalten und meinem Neffen zudem auf ein Eis eingeladen. Immerhin war er die ganze Zeit tapfer bei der Sache. Randnotiz, 5 Kilogramm entsprechen 2174 Stück an 1 Cent Münzen oder knapp 22 Euro. So mühsam kann Sparen auf der einen Seite und das Eintauschen auf der anderen Seite sein. Zurück zum Thema des heutigen Podcasts. Die Commerzbank unterhält eine Menge Filialen, deren Betreibung, wie auch bei anderen Banken oder Sparkassen, extrem teuer ist. Ohne hinreichende Erträge auf der anderen Seite überwiegen hier am Ende des Geschäftsjahres hohe Kosten. Die Attraktivität der Aktien am Markt sinkt mit dem Gewinn der Gesellschaft und mit ihr nicht nur der Aktienkurs, sondern auch der gesamte Unternehmenswert. Letztlich musste die Commerzbank sogar den DAX verlassen. Mit meiner Geschichte zum Münzumtausch hatte sie doch nichts zu tun, ich schwöre. Ähnlicher ging es dem Unternehmen Deutsche Lufthansa. Dies ist mein zweites Beispiel. Das Flugunternehmen Nummer 1 hierzulande steht wie kein anderes in Deutschland für die schnelle Beförderung zwischen großen Metropolen. Als im Zuge der Corona-Krise auf einen Schlag 98% der Maschinen am Boden stehen bleiben mussten und nicht mehr bewegt wurden, verlor das Unternehmen durch fortlaufende Kosten pro Tag 24 Millionen Euro. So entstand im ersten Quartal dieses Jahres ein Verlust von 1,2 Milliarden Euro und im zweiten Quartal sogar ein Verlust von 1,8 Milliarden Euro. Hier folgte fast schon eine Milchmädchenrechnung, um zu bestimmen, wann das Unternehmen Insolvenz anmelden müsste. Doch Fluglinien sind systemrelevant und so brachten sich der deutsche Staat und auch die EU mit entsprechenden Hilfsgeldern ein, um das Unternehmen vor dem Konkurs zu retten. Ob das Ganze wirtschaftlich und ökonomisch Sinn macht, klären wir gerne an anderer Stelle. Dem Aktienkurs half dies erst einmal wenig und so ereilte dem Unternehmen ein ähnliches Schicksal wie der Commerzbank in Bezug auf die Teilnahme im DAX-Index. Aktienkurs fällt, folglich fällt der Unternehmenswert und man ist nicht mehr unter den größten deutschen Unternehmen. Auf Wiedersehen, DAX-Notierung nach 32 Jahren. Die sind nur zwei Unternehmen oder zwei Beispiele, die sich gerade in diesem Jahr ereignet haben. In Summe hatten diese für einen DAX-Anleger, der mit seinem Investment wie eingangs beschrieben an 30 Unternehmen beteiligt ist, nur einen kleinen Verlust bedeutet, da sich das Risiko bei einem Indexkauf auf alle 30 Werte aufteilt. Die breite Streuung schützt somit vor solch außergewöhnlichen Ereignissen bei einzelnen Unternehmen. Nachdem wir hier erarbeitet haben, was im schlimmsten Fall passieren kann und wie sich dies auf den Aktienindex wie dem DAX auswirkt, möchte ich hierzu ein aus meiner Sicht noch effektiveres Modell vorstellen. Der Börse.de Aktienbrief geht bei der Auswahl der Indexkomponenten einen anderen Weg. Dieser Index umfasst nicht 30, sondern 10 Unternehmen, die aus einem Auswahlpool anhand mehrerer granulare Kriterien herausgefiltert werden. Mit dem Börse.de Champions Defensiv Index Deutschland, daher die Abkürzung BCDI, entsteht dadurch eine interessante Alternative zu den klassischen deutschen Indizes rund um den DAX, die wir täglich aus den Medien kennen. Entsprechende Erfahrungen aus einem vergleichbaren US-Produkt, dem Defensiv Champions, kommen hier direkt zum Tragen und können nun auf den deutschen Markt übertragen werden. Das Konzept beinhaltet die Auswahl der Titel auf Basis der Anlagequalität anstatt nach Marktkapitalisierung. Dabei vergibt das zugrunde liegende Auswahlmodell den Status Champion unter den größten Titeln Deutschlands nur, wenn diese Aktien anhand von Kennzahlen der Performance-Analyse an oberster Stelle stehen. Um diesen Status eines Börse.de-Champions zu erreichen, müssen die Aktien insgesamt vier Kriterien erfüllen. Erstens wird das Mittel der jährlichen Kursentwicklung der letzten zehn Jahre betrachtet um sicherzustellen, dass die Aktien bei rückblickender Betrachtung eine konstant gute Wertentwicklung aufgewiesen haben. Zweitens wird die Gewinnkonsistenz betrachtet, welche die Wahrscheinlichkeit angibt, dass Investoren beim Kauf und Verkauf einer bestimmten Aktie einen Gewinn erzielen konnten. Drittens wird die Verlustquote analysiert. Dabei handelt es sich um einen Indikator, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust verglichen wird. Und viertens wird das Risiko-Ertragsverhältnis untersucht. Die jeweiligen Unternehmen müssen zudem mindestens zehn Jahre an einer regulierten Börse in Deutschland notiert und mindestens drei Monate als Champion klassifiziert sein. Eine Gewichtung und damit Neuausrichtung erfolgt hier nicht wie beim DAX alle drei Monate, sondern halbjährlich. Hierbei wird nicht auf einzelne Segmente oder Industriezweige geschaut, sondern eine branchenübergreifende Auswahl getroffen. Dieses Vorgehen sorgt für eine konstante Streuung und die Diversifikation bei der Geldanlage. Diese Auswahl kannst Du Dir mit einem Zertifikat sichern und dabei auch indirekt an etwaigen Dividenden profitieren, welche als wirtschaftlicher Ertrag der einzelnen Unternehmen im Index reinvestiert werden. Wenn Du mehr über Dividenden wissen willst, dann empfehle ich Dir in Fit4Finanzen Podcast Folge 3, denn da sprach ich mit Lars hatwig über Dividenden und den passiven Geldfluss. Doch zurück zum Zertifikat. Mit diesen benannten Richtlinien ist gewährleistet, dass hier nur wirtschaftlich starke Unternehmen und bekannte Marken im Fokus stehen. In der folgenden Zusammensetzung zeige ich dir die aktuellen Champions. Darunter sind sicher auch dir bekannte Marken wie Adidas oder Vielmann zu finden. Die Grafik findest du im Blog von fitforfinanzen.de Neben Adidas war in der Startzusammensetzung des Zertifikats das Technologieunternehmen SAP enthalten, MTU Aero Engines, Fielmann, Sartorius AG, die Hannover Rückversicherung, Simrise, Rational AG, NemeCheck und die CTS-Eventim. Was natürlich sofort auffällt, ist die Gewichtung. Alle Champions sind zum Indexstart auf 10% der gesamten Anlagesumme fixiert. Dieser Wert wird zweimal jährlich beim sogenannten Rebalancing wiederhergestellt. Dies unterscheidet den Index grundlegend von rein kapitalgewichteten Indizes, wie zum Beispiel dem DAX. Schau Dir bei Deinem Vermögensaufbau somit nicht nur einzelne Aktien und weitere klassische Bausteine, wie Edelmetalle oder Immobilien an, sondern erweitere Deinen Fokus auf die sogenannten Körbe, bestehend aus mehreren Unternehmen. Ein Index wie der DAX oder eben das hier vorgestellte BCDI-Zertifikat von Tobel kann eine Alternative oder zumindest eine Beimischung sein. Wie bei jeder Geldanlage ist jedoch zu beachten, an der Börse schwingt immer ein gewisses Risiko mit. Daher sollte man immer bedenken, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung dieser Aktien oder dieser Investments sein kann. Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs selbst kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können. Wir haben zumindest an zwei Beispielen gehört, was geschehen kann und wie man dies in der Geldanlage entsprechend abfedern kann. Bitte beachte auch folgenden Hinweis. Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den hier enthaltenen Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt nebst etwaiger Nachträge sowie den jeweiligen endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie die Basisinformationsblätter sind auf der Internetseite des Emittenten von Tobel Financial Products GmbH unter prospektus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. Ich hoffe, ich konnte dir zumindest für dieses Produkt das Ganze einmal mit meinen eigenen Worten gut beschreiben. Bleib daher gesund, schalte gerne wieder ein bei der nächsten Episode auf fit for finanzen und schön, dass du dabei gewesen bist. Lieben Dank, sagt dir dein Andreas Bernstein.